0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. In der Karwoche und zu Ostern gibt man in vielen Opernhäusern, nicht nur im deutschsprachigen Raum, Richard Wagners Parsifal. Damit verstößt man gegen den Willen des Textdichters und Komponisten, denn der wollte dieses bühnenweih festspiel ausdrücklich seinen Bayreuther-Festspielen vorbereiten. Dem hat man sich nach dem Ablauf der damals 30-jährigen Schutzfrist widersetzt. Seither rätseln viele Opernfreunde, was denn dieser fünfeinhalbstündige Opernabend ihnen eigentlich sagen sollte. Er endet mit den rätselhaften, scheinbar vieldeutigen Worten Erlösung dem Erlöser. Was mag das bedeuten? Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte beim heutigen Musiksalon zum Donnerstag eine Antwort versuchen und die zentralen Momente des Dramas beleuchten. Eines Dramas, das mit einer Abendmahlsmusik beginnt. »Nehmt hin meinen Leib«, in seinem Parsifal holt Richard Wagner die christliche Eucharistiefeier auf die Opernbühne. Skeptiker können nicht nur deshalb mit diesem Werk nicht viel anfangen. Friedrich Nietzsche war der Erste, der heftigste Kritiker Richard Wagners. Er empfand Abscheu vor der Anverwandlung christlicher Symbole noch dazu zu theatralischen Zwecken. Aber das Bühnenweihfestspiel gilt nicht einer Profanierung der Religion – es geht vielmehr um einen tiefgedachten Begriff des Mitleids. Und darum, wie uns dieses Mitleid erlösen könnte. Parsifal ist eine Parabel vom Verfall, ja, der Pervertierung von Werten. Eine Parabel von der Selbstüberhebung des Menschen. Text und Musik des Bühnenweifestspiels rühren an die Urgründe der abendländischen Kultur. Damit ist Parsifal höchst aktuell denn in dem Werteverfall, in dieser Pervertierung stecken wir ja zumindest wir Europäer mittendrin. Erleben wir einen typischen Vertreter unserer Zivilisation, am Beispiel des tölpelhaft unbedachten jungen Ritters Parsifal. Der dringt plötzlich und ohne es zu bemerken in den heiligen Gralsbezirk ein. Maxifall hat mit seiner Armbrust einen Schwan erlegt. Das ist für ihn, den guten Schützen, überhaupt kein Problem. Im Fluge treffe ich, was fliegt, singt er. Aber nun erfährt er plötzlich, dass Tiere auch heilig sein können. Im Dialog mit dem alten Grailsritter Gurdimans trinkt er ein in einen ihm vorher völlig unbekannten, undenkbaren Bezirk spiritueller, geistiger Erfahrungen. Diese neuen Erfahrungen, die überwältigen ihn zunächst vor allem, der Anblick des während der Abendmahlszeremonie aufleuchtenden heiligen Grals. Es ist jenes Gefäß, in dem Josef von Arimathia einst auf Golgotha nach dem Lanzenstich des römischen Legionärs das Blut des Heilands aufgefangen hat. Diese Symbolkraft erschließt sich Parsifal natürlich nicht. Sie lehrt ihn aber, dass Dinge, die ganz normal, ja trivial erscheinen, tief im Unbewussten verwurzelt sein können. Da ist zum Beispiel das Leid des Gralskönigs Ampfwörters. Er ist von Amts wegen sozusagen dazu ausersehen, den Gral während der Abendmahlsfeier im Gralstempel zu enthüllen. Aber der König ist krank, er leidet an seiner Verpflichtung, offenkundig nicht nur an jener Wunde, die nie sich schließen will, wie gesagt wird. Zur Heilung trägt auch die raffinierteste Arznei nicht bei. Das Problem liegt tiefer. Das versteht Parsifal so wenig wie wir Zuschauer im Opernhaus noch nicht. Aber wie wir Zuschauer, beginnt er es jetzt zu ahnen. Parsifal muss nun selbst Erfahrungen machen. Er muss an sich lernen, wie es zu solch unheilvollen körperlichen und vor allem seelischen Verwundungen kommen kann. Es ist der drohende eigene Sündenfall, der Parsifal hellsichtig werden lässt. Der Sündenfall. Da sind einmal die reizenden Blumenmädchen im Zaubergarten des Magiers Klingsor. Sie umgarnen den Helden, aber sie bleiben erfolglos. Da muss schon mit stärkeren Waffen gekämpft werden. Es erscheint die zauberische Kundri, eine mythische Rätselfigur. Da droht Parsifal schwach zu werden. Der Psychologe Richard Wagner greift tief hinunter in unser Unterbewusstsein. Wie schon bei Tristan und bei Siegfried, es ist die Mutterliebe, an die appelliert wird. Sie wird mit den wachsenden erotischen Begierden des jungen Mannes verwoben. Muttersegens letzter Gruß, der Liebe erster Kuss. So singt die Kundry. Die Musik beschreibt die ungeheure Metamorphose, die da in dem jungen Mann vor sich geht. Kustakundri löst eine mächtige Assoziationskette bei Parsifal aus. Er wird, wie Kundri das formuliert, welthellsichtig. Die verführerische Frau drängt nun nach körperlicher Vereinigung. In meiner Umarmung wirst du Gottheit erlangen. Aber Parsifal sieht den keuschen Graalskönig Amfortas vor sich. So muss er in den Armen der Verführerin gelegen sein. Die Vereinigung mit der verführerischen Höllenrose, wie Kundri von Klingsor genannt wird, Sie bringt offenbar nicht Gottheit, sondern das Verderben. Parsifal reißt sich von Kundri los und dieser entscheidende Moment des Dramas führt zur Lebensbeichte der sündhaften mythischen Frauengestalt. Kundri enttarnt sich. Sie sei verflucht, von Welt zu Welt zu wandern. Auf ewiger Suche reißt sie einen Sünder nach dem anderen in den Abgrund. Keiner konnte ihr bisher widerstehen. Aber nur wer ihrer Kunst widersteht, könnte sie erlösen. Das Geständnis der Ursache des Fluchs, der auf Kundri lastet, ist einer der zentralen Momente der künstlerischen Aufarbeitung der Geschichte des christlichen Abendlands. Die Figur der Kundri ist in ihrer Symbolkraft so aktuell wie eh und je. Sie ist die Verkörperung des menschlichen Sündenfalls. Sie war auf Golgotha. Sie stand vor dem Gekreuzigten und sie hat den Gekreuzigten verlacht. Dieser existenzielle Moment führt Richard Wagner zur äußersten Anspannung der Kräfte. Die Stimme stürzt über beinahe zwei Oktaven ins Bodenlose. Ich sah ihn, ihn und lachte. Die Musik, die der Totenstille nun folgt, gehört für den Hörer, der begreift, was hier vor sich geht, zu den ungeheuersten Klängen überhaupt. Die Sünderin hat Christus am Kreuz verlacht. Da traf mich sein Blick. Nun suche ich ihn, von Welt zu Welt. Das Parsifal hier wieder steht, das sorgt für den Wendepunkt des Dramas. Die Irrfahrten der Kundri sind damit zu Ende, sie weiß es noch nicht. Aber die Irrfahrten des Parsifal beginnen die wütenden Attacken der verzweifelten Frau, die von ihrer Erlösung noch nichts ahnt, sie schicken den Ritter auf endlose Wanderschaft. Wir erleben sie hörend im Vorspiel des dritten Aufzugs. Erst nach diesen Irrfahrten findet Parsifal die Gefilde des heiligen Grals wieder. Dort erkennt in der Kreise Gurnemanns als den verheißenen Retter, aus Mitleid wissend der reine Tor. So war es verkündet worden, und dieser aus Mitleid wissende tor das ist Parsifal. Gurnemanns hat es im ersten Aufzug schon geahnt, nun ist es vollzogen. Parsifal ist erschienen, geläutert, und vor allem, er ist im Besitz des heiligen Speers. Diesen Speer hat Klingsor einst dem Graalskönig Amphortas geraubt im Moment der lustvollen Vereinigung mit Kundri. Es ist jener Speer, mit dem Christus am Kreuz die Wunde zugefügt wurde, jener Speer, mit dem Klingsor dann Amphortas verwundet hat, jener Speer, der diese Wunde des Amphortas nun wieder schließen wird. Das Naturwunder des Karfreitagszaubers, bildet das milde Gegenstück zur gespannten Atmosphäre der Karfreitagserzählung der Kundri aus dem zweiten Aufzug. Die Musik verheißt jetzt Erlösung. Seine Standhaftigkeit in Kingsors Zaubergarten hat Parsifal zum Neuen, zum wahren Gralshüter bestimmt. Amfortas ist von seinen Qualen erlöst, Kundri ist entzünd von ihrer ewigen Wanderschaft, nach der Taufe sinkt sie entseelt, aber erlöst zu Boden. Parsifal waltet jetzt des königlichen Amts. Er hat erkannt, es geht nicht um die Heilung des verwundeten Gralskönigs. Es geht in Wahrheit und um die Erlösung des heiligen Grals aus dessen schuldbefleckten Händen. Das war die Botschaft, die Parsifal bei seinem ersten Besuch im Graalstempel empfangen, aber nicht verstanden hat, wie wir mit ihm. In diesem Licht entschlüsseln sich die scheinbar so rätselhaften Schlussworte des Bühnenweihfestspiels: Erlösung dem Erlöser Das war unser Musiksalon zur österlichen Zeit, Parsifal von Richard Wagner. Ich sage danke fürs Zuhören, meine sehr geehrten Damen und Herren. Den nächsten Musiksalon, wie gewohnt, wieder Donnerstagnachmittag unter allen Streaming-Kanälen. Klassik für Taktlose mit meiner Kollegin Katrin Nussmeier hat wegen der großen Nachfrage gleich eine Verdoppelung erfahren und ist ab sofort nicht nur einmal im Monat, sondern jeden zweiten Samstag zu erleben. 50 mehr Musiksalon. Für Sie, meine Damen und Herren, danke für Ihre Treue. Presse Play. Der Musiksalon. mit Wilhelm Sinkovic.